0: Eine neue Folge und ein neues Thema. Ganz ehrlich, ich freue mich jedes Mal mit meinem Gast durch Litauen oder durch seine Geschichte zu reisen. Und das Schönste ist, dass ich euch mitnehmen kann, egal wo ihr seid. Ich freue mich über jeden Kommentar und Themenvorschlag oder über das Weiterziehen und natürlich über jede finanzielle Unterstützung. Der kleinste Beitrag ist bereits ein Push nach vorne. Wie ihr das machen könnt, findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Diese Folge ist für mich besonders. Heute ist eine Frau zu Gast, die ich sehr bewundere. Veda Miknevićute, eine Sopranistin. Während die Theater weltweit schon längst ihren Namen kannten, war sie in Litauen immer noch unbekannt. Für den starken musikalischen Hintergrund ist sie aber der Ausbildung in ihrem Heimatland dankbar. Der Gnevichute ist ein Star in der Opernwelt, aber immer noch bescheiden und bodenständig geblieben, wie vor zehn Jahren, als ich sie kennengelernt durfte. Über den Weg nach Deutschland und zu den wichtigsten Bühnen, über die musikalische Ausbildung, über das besonders kritische Publikum in Litauen und über das, was sie im Theater vermisst. Macht euch eine Tasse Tee oder Kaffee, das gemütliche Gespräch beginnt. Love wieder. Love ich sage mit Genuss deinen Nachnamen. Aber wie ist das? Oh, danke. Aber wie ist das für die Leute, die auf den, in anderen Ländern die dich vorstellen sollen? Und was sagen die? Die Fragen
1: immer natürlich, wie, wie muss man das aussprechen? Und da, da natürlich gibt es viele Probleme, die, die können meistens das nicht richtig lesen. Deswegen ich erzähle oder sage einfach, ihr müsst mal meinen Namen lesen, so wie italienische Sprache. Und dann quasi, dann, dann geht das, aber dann die Fragen, warum warum italienisch ist das, die Namen italienisch? Nein, aber ich meine, damit man alle Buchstaben richtig dann ausspricht, man, man dann hat andere Vorstellungen einfach mit dann ist das quasi schon klar wie Italienisch.
0: Aber witzig. Also ich weiß, das ist bei meinem Nachnamen auch kompliziert. Deswegen dachte ich, bei deiner sollte auch nicht einfach sein.
1: Naja, am ersten Blick vielleicht ist das viel zu lang und vielleicht ein bisschen sieht das schrecklicher aus, aber wenn man hört, dann kann man das, ich glaube, im zweiten Mal schon wirklich gut aufsprechen. Ja.
0: Ich mir auch, auch bei meiner Nachname Das finde ich auch. Das ja, ist ja. nur die Übungssache. Ja. Um, wieder, wir kennen uns. Ich habe gedacht, genau, weil ich wohne seit elf Jahren in Hamburg oder in Deutschland. Das heißt, fast so lange kenne ich dich. Damals hast du in Hamburg oder wie heißt das, an der hamburgische Staatsoper gesungen. Und heute bist du in Mainz. Und ähm, in Hamburg, wenn man so sagen kann, das war sozusagen die ersten Schritte äh, oder so Anfang deines, äh, deiner Karriere, kann man so sagen? Ähm,
1: erste, erste Haltestelle, sagen wir so, war bei mir in der Schweiz, in Zürich. Da war ich äh, drei Jahre, quasi zwei Jahre in Open Studio und dann ein Jahr freischaffend. Aber Hamburg war meine zweite Haltestelle und da war ich auch in einem internationalen Opernstudio, wo ich einfach diese Zeit wirklich ähm, sehr, sehr vermisse und ich, ich, ich sage immer, Hamburg ist mein Zuhause. Also ich habe mich so gut da gefühlt und ich vermisse und ich bin immer sehr froh, wenn ich äh, zurückkomme oder irgendwelche Engagements wieder in Hamburg habe. Deswegen ich, ich bin ich so wahnsinnig wahnsinn froh, immer da, da zu sein.
0: Ah, okay, sehr spannend. Aber jetzt bist du nicht nur in Hamburg, du bist weltweit überall auf den wichtigsten Bühnen. Äh, wie würdest du sagen, war dieser Weg bis zu diesen wichtigsten Bühnen äh, auf, auf ganze Welt hart, schwer oder alles ging sozusagen reibungslos, wenn man so sagen kann? Naja,
1: ich glaube, den nee, Weg ist natürlich schwer und man muss natürlich immer arbeiten. Deswegen ich dachte, dass das kam nicht irgendwie so sowas vom vom Himmel auf einmal. Aber ich ich meine, das ist wirklich eine lange harte Arbeit. Und vielleicht jetzt, wo ich genau bin, das zeigt auch, dass ich wirklich viel investiert habe, viel, viel ähm, selber gelernt habe, geübt und so weiter. Deswegen, ich glaube, das ist wirklich ein Ergebnis von, von ganzen vielen Jahren, was ich gesammelt habe, natürlich auch auf der Bühne, bei Vorbereitungen und so weiter mit Leuten. Und äh, ja, jetzt bin ich da, wo ich vielleicht auch gefragt bin. <lacht> Deswegen, ich freue mich sehr. Aber einfach war das natürlich nicht.
0: Aber der so wirkliche musikalische Anfang war schon in Litauen. Da kann man sagen, du hast so starken äh, musikalischen Basics bekommen. Wie meinst du, ähm, woran liegt das, dass, dass äh, aus Litauen die Musiker, die Sänger so besonders stark sind? Weil soweit ich weiß, zum Beispiel bei den vielen Wettbewerben, die Litauer gehören schon zu den Besten.
1: Naja, erstens, ich glaube, wir müssen sagen, wir haben in Litauen sehr gute Ausbildungsschulen, so wie Musi Musikgymnasium zum Beispiel, was war bei mir auch ein Fall. Natürlich, es gibt nicht viele, aber vielleicht zwei oder drei solcher Schulen in ganz Litauen und deswegen da Leute äh, bekommen die beste Ausbildung oder wie gesagt das, das sind so, so wie Unterrichten mit Mathematik oder Sprachen oder Chemie oder Ge Geografie ich meine gemischt mit musikalischen so wie Solfeggio Musik, Musikgeschichten und so weiter und natürlich da, daneben man hat immer ein Instrument zum Lernen entweder Klavier spielt oder Geige oder Flöte und so weiter. Also, es, es gibt so wirklich eine starke zusammengemischte äh, Ausbildungs- quasi Schulen und da. Deswegen, wir, wir sind schon, schon sehr gut vorbereitet, zwölf Jahre, so wie quasi eine Abitur. Wir, wir machen da auch eine Abitur damit. Deswegen, ja, also Musikakademie oder Konservatorien und so weiter, das ist für uns schon sehr einfach. Ich glaube, es, ist, es gibt keinen kein Weg zurück, es gibt nur immer Weg nach vorne, sich zu verbessern. Deswegen, das, das, das haben wir schon sehr, sehr... Also ich glaube, als können wir können sehr stolz darauf sein, dass wir so, so solche Schulen haben und so eine wirklich gute Ausbildung.
0: Jetzt so ein, ein bisschen so eine Fantasiefrage oder doch nicht. Wenn du zum Beispiel nicht wüsstest, wer auf der Bühne sitzt und das ist, oder steht und das ist ein Wettbewerb, könntest du würdest du erkennen, aus welchem Background kommt dies und alleine aus der musikalischen Perspektive? Würdest du unterscheiden können?
1: komischerweise man, man kann das schon Und also also ich glaube wir, wir als Sänger wir, wir können hören zum beispiel woher die stimme ungefähr kommen von welchen von welchen Länd länderrichtungen ich meine man, man hört schon oder Meistens auch natürlich wegen Aussprache. Äh, wenn man singt, wie, wie man singt, wie man auf der Bühne sich fühlt, wie man schon reinkommt, man kann schon, schon manchmal ungefähr schätzen, von welchem Land es oh. ist. Also man kann schon viele Sachen, es gibt schon verschiedene, verschiedene, verschiedene Sachen, wirklich von, von, von Seite zu, zu beobachten, Leute. Und man kann schon ungefähr schätzen, woher kommen die.
0: Ach, sehr spannend. <lacht> ich dachte, das ist einfach eine Fantasiefrage, aber tatsächlich kann man so machen. Aber du wieder bist nicht in Litauen geblieben nach, dir, nach deiner allermusikalischen starken Ausbildung. Warum?
1: Naja, sagen wir jetzt so, äh, Litauen ist eigentlich ein kleines Land. Und früher waren wir dreieinhalb Millionen Einwohner, jetzt ich glaube viel weniger, vielleicht nur drei Millionen geblieben oder weiß ich nicht jetzt offiziell. Und äh, wir haben wirklich nur vielleicht drei oder vier Heu Theater sagen wir so, wo, wo man sich ähm, äh, vielleicht entwickeln kann oder rein, äh, rein eine Stelle zu bekommen könnte. Und das ist natürlich schon sehr, sehr starke Konkurrenz äh, oder einfach hart da zu sein und, und irgendwie zu denken, dass du kannst, kannst eine Karriere zu Hause machen Deswegen, ich habe probiert, ich habe es probiert. Ich komme aus zweiter großer Stadt Kaunas. Ich habe in Kaunas natürlich probiert. Ich habe auch in Hauptstadt, in Vilnius, probiert. Und da war, da war leider keine Chance. Es gibt natürlich auch verschiedene Gründe. Früher waren vielleicht mehr auch Beziehungen im Spiel. Man musste vielleicht ein paar privaten Unterrichten bei, jedem, bei vielen Professoren bekommen oder einfach nehmen, damit man ein bisschen sichert dir Platz oder irgendwie einen Weg ins Theater. Das habe ich nicht gemacht und deswegen vielleicht war für mich die Tür zu. Aber ich habe irgendwie noch, wenn ich in Magister erster Kurs war, ich war als Erasmus-Studentin noch in Leipzig. Und äh, für ein Jahr. Und da habe ich mir schon so ein Gefühl bekommen, dass äh, da gefällt es mir, da gibt es mehrere Möglichkeiten, irgendwie auch sich äh, zu präsentieren, mich zu präsentieren und irgendwie auch äh, mehrere Häuser. Ähm, und deswegen ich, ich war ich irgendwie nicht zu so sehr enttäuscht in Litauen, dass ich da irgendwie keinen Platz bekommen habe und habe angefangen, irgendwas zu suchen aus, im Ausland. Und da habe ich ein, im Internet ein zufällig, zufällig eine äh, so Nachricht äh, gelesen, dass äh, es kommt ein Vorsingen in Dresden, an der Semperoper oper für Open Studio in Zürich und deswegen, da habe ich gedacht, okay, ich probiere, ich fahre einfach hin und ich, ich verliere nichts. Ich probiere und fahre hin und da bin ich hingefahren, hingef habe ich vorgesungen und in zwei Wochen habe ich ein E-Mail bekommen, dass ich bin eingeladen in Open Studio in, in Zürich, in der Schweiz. So, das, war, das heißt, <lacht> ich habe eine Chance bekommen und die Chance habe ich natürlich dann später auch genutzt und ja, das, das heißt, das war mein Schicksal einfach. Ich hatte keinen Platz in aber die Türen langsam haben sich geöffnet und ich habe dann irgendwie Platz jetzt in der Schweiz.
0: Kann man sagen, freust du dich, dass es doch so so geworden ist und nicht anders?
1: Am Anfang war ich natürlich ein bisschen enttäuscht, man kann, man kann schon sagen. Natürlich, wenn du nicht zu Hause bleiben kannst mit deinen Freunden und deiner Familie und musst irgendwie jetzt neu was anfangen, ist das schon, schon ein bisschen enttäuschend. Aber auf anders äh, ich hatte irgendwie Lust. Ich hatte Lust, einfach mich jetzt neu zu, zu ausprobieren. Und natürlich meine Kräfte irgendwo anders jetzt auch ausprobieren und schauen, wie, wie weit ich gehen kann. Und das war eine gute Chance natürlich. Also dann habe ich mich schon irgendwie das, dieses Spiel äh, äh, genommen, für mich einfach weiter zu spielen.
0: Schön. Und wann war dieser Bruch in deiner Karriere, wo ich dachte und wo du meintest, oh Mama, Mami, jetzt läuft, so wie ich es <lacht> mir wünsche? Ähm,
1: na ja, ich glaube schon, wenn du auf einer Bühne stehst mit Leuten, die wirklich Stars sind und mit denen darfst du zusammen auf der Bühne singen und spielen, da ist schon irgendwie ein geiles Gefühl und dann denkst du, besser kann nichts gehen und, und du genießt dann jede Sekunde. Natürlich, ich glaube, dass, das war schon am Anfang an, wenn, wenn ich nur auf die Bühne stehen konnte. Das war schon einfach schon ein Beweis, dass irgendjemand einen Platz schon langsam verdient hat. Also deswegen, ich glaube, das waren erste Schritte. Doch dann kann ich auch sagen, schon in, in Zürich.
0: Mm. Ich dachte, du sagst, wenn, wir auch immer, Australien. <lacht> naja, das kam, das,
1: das kam natürlich auch, aber ich meine, alle ersten Schritte, du, du, du nimmst das alles wahr irgendwie. Das, 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 irgendwann läuft es schon, fängt irgendwas an und dann irgendjemand hört dich, irgendjemand schreibt über dich und dann, dann fängt irgendwie schon deine Geschichte irgendwie auszufüllen, fängst du die, diese Geschichte aufzufüllen. Yeah.
0: Ja, wahrscheinlich, du hast noch viel größeren jetzt dein äh, Fanclub, weil ich weiß, nach einem Konzert, nach deinem Konzert in Hamburg, wir waren uns verabredet und dann, das war nicht einfach, sofort <lacht> mit dir zu reden, weil du musstest es noch unterschreiben. Ist das jetzt gerade ein größerer Kreis, äh, wenn du nach dem Konzert rausgehst?
1: So, es, es ist jetzt sehr unterschiedlich. Natürlich, jeder Haus, jede, äh, jedes Land hat sei, seine eigene Leute, Fans, die wirklich jede Abend in, in Vorstellungen gehen. Oder zum Beispiel so wie in Hamburg damals war. Ähm, weißt du, ich, ich bin da angekommen so quasi als Open Studio Studentin, sagen wir so, also junge Sängerin, wo irgendwas anfängt und die freuen sich, die genießen die Leute mit dir zusammen, wenn die sehen dich auf der Bühne und wie du dich entwickelst, wie du, du kannst auch wachsen vielleicht damit. Die freuen damit Wahnsinn und ich glaube, dass es auch, dann diese auch Unterschriften und so weiter, dass du dann danach nach den Vorstellungen auch Zeit für Leute nimmst muss und, und natürlich mit jeder sprechen und so weiter. Es ist, das ist schon ein Teil quasi oder man genießt das, ich glaube, nach der Vorstellung, dann genießt du einfach mit allen ob das gut war oder irgendwas ein bisschen schief gelaufen ist, dann musst du alles natürlich auch äh,
0: äh,
1: mitnehmen.
0: Aber Wie ist das mit den Kritik? Kann man lernen, Kritik anzunehmen?
1: Ach, es ist ja sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt viele Leute, die zum Beispiel die mit so, solchen Sachen sehr stark leben und dann sich irgendwann verrückt machen. Weil ich glaube, wenn du ständig nur an, an Kritik konzentrierst, dann macht dich irgendwie entweder dein Gehirn kaputt. oder es, ich, ich kenne viele Leute, die wirklich nicht mehr sinken konnten nach solchen Sachen. Wow. Deswegen, ich habe schon von Anfang an gehört, also wieder, du musst äh, Leute haben, die du vertrauen kannst oder zum Beispiel beste Sache ist immer, sich aufzunehmen, sich zuhören irgendwie, dann selber sehr kritisch zu sein und, und so. Und deswegen, ich habe irgendwie wirklich aufgehört, das zu lesen, weil sagen wir jetzt so, äh, jeder macht seinen Job, jeder verdient sein Geld. Und so richtige, wahre Kritik ja, gibt es, ich glaube, jetzt nicht mehr in, in der Welt. Also wenn vielleicht noch einen Handtuch, wo du vielleicht finden kannst, aber weil, ähm, weil so richtig, dass man, ein Mensch über Orchester, über Dirigent, über, über Sänger, ich meine auch Geschichten, auch Regiesachen, das wirklich alles verstehen kann, das gibt sowas nicht. Es gibt wirklich selten, deswegen alles, was man manchmal auch schreibt oder liest, das stimmt manchmal auch nicht, weil entweder die schreiben alles zu schön oder entweder alles so hässlich. Also, aber das ist auch ein sympathie sachen manchmal, man spürt. Es, es gibt viele, viele Kritiken zum Beispiel, wenn man kaufen, verkaufen kann. Es gibt so alles verschiedene Sachen, deswegen, ich lese sowas nicht. Ich mache mich nicht verrückt und ich, wie gesagt, ich vertraue lieber an Leuten, die mir richtig ehrlich und ohne irgendwelche Theater-Sachen Theater äh, sagen, direkt, direkt ins Gesicht und Wahrheit. Oder wie gesagt, ich, äh, ich, ich nehme mich auf, ich, äh, ich äh, höre dann danach irgendwann nach und kritisiere mich selber, was ich gut gemacht habe und was ich schlecht vielleicht, was kann ich verbessern. Und das ist mir wichtig. Ja, oder so wie ein Beispiel, zum Beispiel auch mit Sprachen, natürlich französischer Sprache. Ich, ich spreche nicht französisch, aber ich, ich, ich liebe sehr französisch zu singen. Und das war in mir ein, einfach ein gut, super gutes Kompliment, wenn ein französischer repetitor nach der Vorstellung kommt und sagt wieder, ich habe alles verstanden. Und das ist für mich die beste Kritik, was ich hören kann, weil ich meine, die Leute, die Zuschauer, die verstehen nicht, wie, welche Probleme du hattest, was, wie viel Zeit du für, für so eine Rolle du verbracht hast, welche Probleme bei dir waren. Deswegen sowas zu hören von Leuten, mit denen du zusammen gearbeitet ha hast, viele Monate vielleicht zusammen verbracht, äh, ver verbringst und so weiter. Deswegen, das ist die beste Kompliment für sowas Ehrliches mhm. zu hören.
0: Und vor allem, ich bin sicher, du bist selber sehr, sehr die, die, die die strengste Kritikerin ne, zu sich selbst.
1: Doch, doch. Oh. <lacht> doch, das bin ich schon. Ja. Mm. Ich bin nie mit mir zufrieden. <lacht> Aber ich glaube, es gibt viele, viele, die, die so, so, so kritisch
0: sind. Aber, mm. ja. Ich denke, aus unserem Land vor allem, wenn wir so behaupten dürfen, ich würde sagen, das ist schon sehr in litauischem Blut. Ja, <lacht> <lacht> schon. Äh, wieder kann man sagen, dass Deutschland ist eine der besten Orte, wenigstens in Europa, für Musiker.
1: Ich glaube, das kann ich wirklich sagen. Äh, obwohl vielleicht, ähm, ich muss so sagen, deutschsprachige Länder vielleicht sind. Für, für uns oder für mich für uns Sänger vielleicht die Beste zu entwickeln und sich irgendwie dann auch zu präsentieren und einen Platz und einen Job zu finden, so wie Deutschland, ich, ich bin wahnsinnig froh, dass ich hier gelandet bin weil ich meine so viele Möglichkeiten gibt es hier im Land so viele tolle Häuser so viele äh, tolle Musiker mit denen ich jedes, jedes Mal treffen muss und so weiter Aber deswegen, also auch Österreich, auch Schweiz, natürlich auch Italien kann man sagen, aber so Hauptsache ähm, Jobcenter für, für Sänger, ich glaube, ist wirklich ähm, Deutschland.
0: Wow. Ja. Aber paradoxerweise, während du hier äh, Fanclubs gründest oder <lacht> genau, die Fanclubs von, äh, für dich, äh, so auf ganze Welt, Singst du in Litauen? Dein Name war kaum bekannt, würde ich so sagen. Und jetzt erst seit kurzem lese ich viel häufiger Interviews mit dir oder du bist immer wieder schon auch als, genau, du, du fährst nach Litauen, um da zu singen. Ähm, wann war dieser Moment, als Litauer dich entdeckt haben? <lacht> okay.
1: Das ist, das ist ein gutes Thema, weißt du, das war schon wirklich lange, lange Jahre nicht, weil ich verschwunden war. Also ich bin wirklich weggefahren und ich, ich hab, hatte ungefähr zehn Jahre, nachdem ich den Land verlassen habe, ich habe keine Auftritte da gemacht. Ich kam nach Hause, nach, nach Litauen immer nur zum Urlaub. Und für, das war ganz interessant, weil ich weiß nicht, welcher Weise und warum, äh, die sind an mir irgendwie gewendet, äh, aber da, da ist so eine Vil Vilnius City Opera mit äh, einer äh, Regie, äh, Regisseurin, äh, Dali die einfach schnell für eine Vorstellung, nicht eine Vorstellung, aber für eine Vorstellungsserie, sagen wir so, für One Eugenie Onegen gesucht haben, eine Tatjana. Und dann die haben mich, mich irgendwie gefunden haben die mir angerufen und gefragt, ob ich eine Lust hätte, einfach da zu helfen und für denen auch Vorstellungen retten. Ich habe gesagt, okay, der Plan ist bei mir irgendwie sehr, sehr streng. Ich habe nur ein paar Tage, und, aber alles hat gut geklappt. Ich kam morgens in, in Litauen und am Abends musste ich schon an dieser Vorstellung spielen. Aber ja, das ist so eine wirklich witzige Sache, dass ich so lange nicht bekannt in, in Litauen war. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich muss ehrlich sagen, als Deutschland hat mich schon viel früher entdeckt. Als Litauen, deswegen, mein Name war schon hier viel früher bekannt wirklich als in Litauen, aber ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht in der Hauptstadt studiert habe, nicht in Vilnius, sogar in Kaunas und deswegen, ich war nicht so viel präsent in Vilnius, keiner konnte äh, mich und so weiter, deswegen war so ein ja, es war wirklich ein Schicksal, dass jemand mich plötzlich rausgefunden hat, dass ich
0: existiere. Und freust du dich darüber, dass, dass die Litauen jetzt dich kennen? Na, schön, natürlich.
1: Ich glaube, es ist schon schön, wenn dein Land irgendwie doch deinen Namen hört und weiß, wer du bist. Ähm, weil ich präsentiere mein Land. Ich präsentiere, ich bin immer stolz, dass ich eine Litauerin bin und ich ich, ich sage das immer und überall und deswegen ist es schon, schon toll, dass jetzt auch Litauen endlich weiß, wer ich bin.
0: Und ähm also, und das war nicht die einmalige Sache, oder? Dass diese äh, Opa, willi oper sondern dann kam schon immer häufiger Anfragen. Da, genau,
1: dann? Da, genau. dann kamen schon äh, mehrere Anfragen. Dann habe ich schon auch äh, Cosi von Tutte von Mozart, dann habe ich schon Faust von Gunod, äh, auch äh, Dampik äh, von Tchaikovsky. Also dann kamen schon mehrere Sachen natürlich und da kam schon ein, wie sagt man, so eine Freundschaft äh, zwischen uns. Aber es, es ist ganz doch interessant, zum Beispiel in den Kaunas, wo ich geboren bin und wo ich studiert habe, äh, mein erstes Konzert nach all diesen Jahren war letztes Jahr. Das heißt also, ich äh, äh, <lacht> schon einfach ein Phänomen, das, das hat so lange, lange gedauert. das so lange gedauert, hat bis ich nach Hause oder zu Hause kam. <lacht> Sehr spannend. Ja, spannend.
0: Und wie ist das für das litauische Publikum zu singen? Oder wie war es? War das aufregender?
1: Es ist sehr aufregend. Ich muss sagen, das ist sehr eine große Verantwortung. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, ich weiß, wie Litauer sind. Das ist auch vielleicht so ein, ja. ein äh, Charakter. Oder ich weiß Und nicht. was
0: meinst du damit? Du weißt, die sind? Sie sind viel kritischer?
1: Ja, ich glaube, wir Litauer sind so, dass wir erwarten, unsere Erwartungen dann sind immer so größer. Na, was zeigst du zum Beispiel uns Besseres? <lacht> was kannst du besser als wir nicht mehr quasi? Also ja, weil du kommst jetzt quasi aus Ausland, wir sind alle noch in, zu Hause in Litauen, also dann Erwartungen sind immer natürlich viel größer und dann auch Angst oder Verantwortung auch bei mir ist dann viel größer. Obwohl ich freue mich riesig, also mir ist als Publikum, ich glaube, ich liebe jedes Publikum, egal wo ich singe, egal in welchem Land, aber dann diese, diese Nervosität, vielleicht ist das auch keine Nervosität, aber wirklich diese Verantwortung, dass mein, meines Landes Leute sind viel strenger quasi in Erwartungen, was jetzt kommen soll. also ich meine, ja, ja es ist so.
0: Das ist echt spannend, weil ich dachte, vielleicht wenn schon, dann muss man auch in diesen Ländern, wo die, wo die Zuhörer oder Zuschauer sehr verwöhnt sind, Österreich, Deutschland, die Italiener, die haben die Weltstars meistens auf der Bühnen, aber Du sagst, das sind viel kritischer, sind die, die Litauer. Aber es kann sein, die sind viel kritischer zu eigenen äh, Landsleuten, weil du sozusagen ein Litauer aus Ausland bist. Und wenn das wäre, ein Deutsch auf der Bühne, vielleicht... <lacht>
1: Ja, das glaub, genau, genau, das, das ist es. Das. Ich, ich glaube genau, dass das ist das. Weil wenn jemand aus Ausland singt, dann sind alle zufrieden und egal wie, 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 wie er singt oder sie singt, also man nimmt mit Freude und quasi sind alle offen. Aber ich glaube, wenn ein Litauer, Litauer singt vom, vom Ausland, dann muss er schon was zeigen, damit wir damit einverstanden sind. Also ich glaube, das muss man schon irgendwie verdienen, weißt du? Also ich weiß es nicht, aber es ist trotzdem ein komisches, komisches Gefühl.
0: Aber hast du ganz viele Applaus bekommen und äh, bist du akzeptiert schon mittlerweile in Litauen? Wenn man so Na, so ja,
1: ich weiß es nicht, ob ich angenommen bin oder also nicht. Ich glaube, es gibt, es, es, ist, es gibt viele Leute, die sich bestimmt freuen sich und es gibt viele Leute, die immer waren und, und haben immer was zu meckern und obwohl auch, es ist auch ähm, Geschmackssache, weißt du, je, jene, ein, eine macht sowas andere an, anderes, deswegen, ich weiß es nicht irgendwie, was die erwarten genau, aber ja, ich, ich meine, ich gebe mein Bestes, ich, ich freue mich immer für meinen Landesleuten, irgendwie immer da auf der Bühne zu sein und zu singen und zu präsentieren, das, was ich vielleicht am besten kann und, mhm. und, und zu zeigen, das schauen Sie Leute mit sowas. Ich, die Leute im Ausland nehmen mich sehr warm und sehr großzügig, wie gesagt, irgendwie an. Und deswegen, ja. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber es ist schon ein sehr komisches Thema. Das <lacht> Darüber können wir sehr lange unterhalten. Ich
0: Dann lass uns ein bisschen äh, über das andere Publikum sprechen. <lacht> Kann man schon Publikum ver vergleichen in verschiedenen Ländern? Sind die schon sehr unterschiedlich, wenn du mal in Australien bist, mal in, sagen wir, in Österreich, Großbritannien, Frankreich, wie auch immer, wo man, oder Amerika, USA?
1: Ja, schon, das kann man schon sehr, sehr unterschieden. obwohl sogar, auch in Deutschland sogar, wenn du in einem Region zu anderen, von einem <lacht> anderen Land zu so quasi zu einem anderen Land gehst, das spürst du Wahnsinn schon, äh? wirklich von, von Rheinland-Pfalz zu Hessen, <lacht> über die Brücke für mich als Beispiel. Das spürst du schon wirklich, wow. wie die Publikum unterschiedlich ist. Ja, ist schon eine Reaktion, Wahnsinn. Aber wenn wir schon über Länder sprechen, äh, man muss schon sagen, man merkt, äh, welches Land äh, wirklich äh, mit Opa aufgewachsen ist und welches ein bisschen nur vielleicht äh, reingeht oder versucht irgendwie reinzukommen, mhm. äh, weil... Zum Beispiel Österreicher, man merkt, die sind sehr konservativ. Die sind, ähm, die sind sehr, sehr, ähm, die zeigen nicht so offen vielleicht wie Deutsche. Deutsche, die, die applaudieren, die, steigen auf, die stehen auf und so weiter. Also die, die zeigen schon seine Emotionen meistens. Und äh, Österreicher, die sind sehr, sehr konservativ. Mhm. Und sogar äh, die lieben seine Alte Produktionen, so wie ich dir auch erzählt habe, es gibt Leute, die zum Beispiel jedes Jahr, jeden Abend sogar ins Oper geht und beobachtet, äh, jede, verschiedene Besetzungen hören zu und so weiter. Und äh, die, die vergleichen, also das, das, das ist, und man merkt so, wie Leute, die leben damit. Die, 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 haben, die können sagen, oh, sie haben jetzt zum Beispiel, sie sind, sie sind gegangen zu Recht, und sie sollten sogar bei dieser Stelle links stehen. Weißt du, es gibt Leute, die wirklich schon solche Kleinigkeiten diese Inszenierungen kennen. Und natürlich, da, da, da kriege ich meistens Gänsehaut. Dass die auch, und Wahnsinn, großer Respekt, dass die auch sowas machen. Aber ja, man leidet schon. Und zum Beispiel in Australien, das war ein total anderes Kontinent für mich, wo ich mit Salome da auftreten soll, sollte letztes Jahr und das war auch mein Debüt, ich, ich kenne die Publikum gar nicht, ich meine, ich kam nach äh, Australien und natürlich man hat schon gelesen äh, von Leuten diese äh, Kommentare des, warum, warum kommt jetzt auch jemand aus Ausland, haben wir nicht genug Gute in Australien also es fängt solche Sachen auch an und dann weißt du gar nicht, wie die Leute dich an, nimmt an. Und dann plötzlich, wenn die explodieren, sie haben gesagt, wir, wir sind geschockt, wir haben sowas noch, so, solche Reaktionen gar nicht gesehen.
0: Oh, ich bekomme jetzt Gänsehaut. Ja, ja, ja.
1: also das war wirklich ein, so wie ein Feuerwerk und die waren absolut äh, begeistert. Übergeistert, genau. Und äh, sind alle aufgestanden. Alles war natürlich ausverkauft. Also es ist schon ein anderes System, auch in Australien, wie, wie das alles läuft und, und so weiter. Deswegen, die freuen ich, ich glaube, wenn, wenn die solche Chancen bekommen, aber, aber ja, die, 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 diese Reaktionen, diese Applausgeschichten, das ist schon einzigartig ja, in jedem Land. Ach, schön.
0: Sehr spannend. Und wenn wir über Musikfestivals sprechen, was war immer dein Traum und was von diesen Träumen ist wahr geworden? <lacht>
1: Jetzt sprengst du mich in eine Ecke. Also in eine Ecke. <lacht> ähm, ja, also es gibt viele Träume und die irgendwie kommen schon langsam zur zu Wahrheit irgendwie. Ähm, Salzburger Festspiele war natürlich ein Traum und das wird jetzt dieser Sommer stattfinden. Also ich freue mich riesig und ich glaube, ich, ich konnte nur, wie gesagt, nur träumen und dass, dass der, dieser Traum so schnell und jetzt plötzlich wahr wird, das kann ich schon fast nicht glauben. Und es gibt natürlich auch Bayreuth vielleicht, aber da muss ich auch irgendwie noch verdienen, <lacht> dahin zu kommen und den Weg ist auch nicht so einfach bis dahin, aber den Ziel habe ich und ich, ich hoffe einen Tag, ich werde da auch auftreten. Ja, also es gibt viele Sachen, aber ich glaube für uns als Sänger, dass das bringt so ein, nicht, dass nur ein Kreuz bei dir in deiner Biografie plötzlich mhm. kannst du machen, aber ich glaube, es ist so ein, wie ein Spur einfach immer sich weiterzuentwickeln und das glaube ich, das, das wäre ein Schubs für uns, bringt uns sehr, sehr viel weiter. Deswegen, ich freue mich auf jede größere Aufgabe, jede größere Bühne und für solche Auftritte, weil dann habe ich immer mehr Energie und Lust, mich einfach weiter zu verbessern.
0: Ach, wie schön, das zu hören. <lacht> <lacht> auf deiner Webseite habe ich gezählt, dass du 36 Rollen gesungen hast.
1: Das weiß, nicht, weiß ich nicht, ob das jetzt genau ist. Ich glaube, Aber ich wollte
0: fragen, schon. Über, ist, das, ist ja. das viel oder ist, weil für mich das ist extrem viel. Ist das viel oder ist es normal?
1: Ich glaube, es liegt vielleicht schon über 100. Ich bin nicht sicher, ob das schon alles da drin steht. Aber wow. es, ist, es ist schon eine, ein großer Koffer, was ich mit mir nehmen kann. Also ich glaube, das sind schon viele schöne Sachen, viele natürlich auch kleinere Rollen, mit, mit welchen ich auch angef angefangen habe.
0: Mhm.
1: Äh, aber ja, ich kann schon sehr stolz darauf sein, dass ich habe schon viele große Rollen und äh, wichtige Rollen schon gesungen. und äh, Das ist schon, ja, Schon, schon
0: cool. Ja. Was ist das für dich so eine wichtige Rolle? Was
1: Alle sind wichtig. Ich glaube, jeder ist irgendwie auch sehr geliebt und jeder, jeder an jedem seinem, seinem Punkt war wichtig damals, ich glaube, und hat mich bestimmt irgendwie weitergebracht. Mit jeder Aufgabe, ich muss. Ich, ich trete mich mit anderen irgendwie äh, Schwierigkeiten, mit anderen Sachen. Und da muss ich irgend, immer eine Lösung finden, immer äh, was Neues, Technisches bauen und äh, suchen. Und das bringt immer, wie gesagt, das ist so, immer ein Studium. Man, man hört vielleicht das Komische, aber man lernt wirklich die ganze Zeit. Immer bis jetzt, ich lerne was Neues. Und deswegen, ich glaube, mit jeder ja. neuen Rolle, mit jeder neuen Aufgabe, äh, da ist immer irgendwie neues, neue Sachen zu erledigen, <lacht> was du noch vorher nie gemacht hast.
0: Ja. Ist, hängt das davon, dass was für ein Regie ist, was für ein Regisseur ist? Liegt das daran oder meinst du, wenn dieselbe Rolle vor fünf Jahren gesungen ist, wurde und jetzt heute, deswegen du bist schon anders, das heißt, du hast die andere Erfahrung schon hinter sich, ist das daran, liegt das?
1: Das auch bestimmt, weil dein Körper, dein Körper nimmt diese Rolle dann wieder anders an. Äh, natürlich, dann verstehst du vielleicht auch musikalisch, Entschuldigung, musikalisch vielleicht auch anderes. war. Oder kannst du jetzt irgendwie viel lockerer viele Sachen machen, auch szenisch, wie du sagst. Natürlich, es hängt viel auch von Regisseuren ähm, und muss man sagen, dass jetzt diesen Zeiten ist nicht so schwer und nicht so, äh, nicht so einfach eigentlich mit denen zu arbeiten, weil die verlangen manchmal viel mehr, als früher die Regisseuren verlangten. Wir müssen laufen, wir müssen springen, wir müssen verschiedene Sachen tragen und so weiter. Und das nimmt viel Kraft und du musst wirklich fit. Äh, sein und genau wissen, wie musst du, musst du damit umgehen. Wow. Das, deswegen, das ähm, verlangt schon auch körperliche Sachen. Das, ja, das ist schon die Hochsport, wie so Hochathletik. Äh, ich muss, ich, ja, das, die, du musst immer, Immer deine Körper sehr gut in Kontrolle haben, auch da, daneben noch zu singen, <lacht> gut und atmen und so weiter. Solche Sachen musst du alles kontrollieren auf einmal und ja, es gibt Schwierigkeiten.
0: Ich dachte im Kino, das ist schon ziemlich einfach. Wenn du das für dich es zu extrem ist, dann nehmen die, die extra Leute, ja, und dann sagen, tu das. Und der echte, echte Schauspieler wahrscheinlich steht hinter der Kamera und, äh, und schaut zu. Und du darfst nicht weglaufen, äh, du musst das schon machen.
1: Diese Zeiten sind schon vorbei. <lacht> jetzt muss äh, alles der, der gleiche Person machen, also wir müssen singen, tanzen, äh, wie gesagt, laufen, springen, äh, manchmal auch akrobatische Sachen lernen, also verschiedene Sachen, also wirklich auch ähm, liegen und bequem dir oder unbequem, das, äh, das will keiner hören mehr, also früher vielleicht konnte man schon meckern, das geht so nicht, das mache ich nicht, da gehe ich vielleicht nur zwei Schritte, nicht mehr, aber jetzt Hört, hört dich keiner. Du musst wow. einfach machen, alles, was von dir verlangt ist. Und natürlich die schlimmste Sache ist, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt Punkt, Regisseure haben viel, viel mehr äh, Macht leider mhm. als äh, Dirigenten. Und muss man schon sagen, dass musikalische Seite, äh, musikalische Seite manchmal ist ein bisschen versch verschoben oder verschieben zur Seite. Und äh, was ich nicht unbedingt gut finde oder eigentlich gar nicht gut finde, aber man, man, leider wir leben in solche in solchen Zeiten, dass die Regie hat viel, viel mehr Macht
0: mhm.
1: ja. Viele, viele, leider Theater- oder Opernhäuser, die machen
0: leider mit. Ich denke, es liegt, ich, jetzt überlege ich warum, weil ich wollte auch schon dich fragen. Es kann sein, dass die Regie, wie der Regie ist, wie das, was auf der Bühne präsentiert ist, dann wahrscheinlich ist viel spannender für die Leute, die nicht so gerne zur Oper gehen und vielleicht, wenn die sehen, ein bisschen Show auf der Bühne, dann finden das ist viel, viel attraktiver. Das ist meine so laute Gedanke einfach.
1: Naja, sagen wir so, diese Show kann auch interessant sein und kann auch natürlich sinnlos sein. Also es gibt viele Sachen, es gibt viele gute Regisseure, die wirklich sehr interessant und mit viel Action machen. Und das ist da kannst du irgendwie wirklich tolle Sachen finden und ich glaube, dann ist das natürlich, dann macht auch für uns, uns Künstler viel Spaß und natürlich auch dann Zuschauer, das Zuschauen, aber es gibt viele Regisseure die einfach die Geschichte dreht um und äh, keine Ahnung, ob das besser ist oder mhm. insgesamt noch schlimmer ist und dann, wenn dann keiner versteht, um was es geht, dann ist das äh, ja und sie selber finden das trotzdem toll, Weißt du, es gibt, ich glaube, jetzt äh, insgesamt diese Tendenz, dass man muss schockieren. Ich glaube, die Regisseuren, die wollen, dass um denen viel jemand schreibt oder viel spricht. Deswegen, damit du diese Aufmerksamkeit bekommst, dann musst du irgendwie du ein bisschen schockierendes was machen. Deswegen kommt so, so viel nackt. Nackheit Nack oder wie sagt man? Ähm, Nackenleute auf der Bühne ah. was jetzt so, äh, oder Sexszenen oder keine Ahnung, so diese Blutgeschichten, diese terroristische Geschichten, alles, die Leute versuchen, diese Realität, Sachen jetzt alles auf die Bühne zu schmeißen. Und ich, ich weiß es nicht, ich mag das nicht. Ich glaube, wir kommen ins Theater in andere Atmosphäre und wir wollen was anderes sehen oder hören, also einfach irgendwie sich entspannen oder, oder nicht von dem gleichen Welt wieder zu dem gleichen Welt reinkommen. Weißt du, was, was jetzt eigentlich meistens auch ist der Fall. Und ich, ich meine, manchmal. Gelingt das auch gut, aber es gibt viele wirklich sinnlose Inszenierungen oder manchmal dann ist das auch schade Zeit, dass wir so viel Zeit verloren haben, für, für einfach äh, Sache zu spielen, was uns auch nicht keinen Spaß macht. Weißt du, wir gehen auf die Bühne und machen nur, weil der Regisseur das von uns verlangt hat, ohne zu wissen, ob das... Äh, ob das irgendwie auch keinen Sinn hat oder was das mit dem Charakter zu tun hat. Also keinen, keiner fragt uns und wir bekommen auch keine Antworten zurück. Und mhm. das ist dann irgendwie auch so ein uninteressantes Arbeit. Aber wir machen unsere Job einfach.
0: Ach so, weil ich wollte sagen, sagst du manchmal deswegen nein? Du darfst
1: das nicht, nein, richtig sagen. Du versuchst einfach, einen Kompromiss zu, zu suchen oder zu finden. Vielleicht versuchst du auch irgendwie, auch deine Ideen zu geben. Aber es gibt Regisseuren, die machen mit dir auch zusammen und gehen mit und versuchen, was zu kreieren zusammen. Und das finde ich dann irgendwie schon, schon interessant. Aber es gibt die Leute, die auch, die wollen gar nicht dich hören. Die haben schon seinen Weg seine irgendwie Ideen und die, die wollen keine andere hören. Dann, dann machst du einfach nur, was die verlangen von dir.
0: wieder ja. was ist dein Traum heute gerade? Ach,
1: Traum. Es gibt viele Träume. Vielleicht ähm, die richtige, wichtige Sache ist einfach gesund zu bleiben. Und ähm, einfach äh, weiter sich zu entwickeln. Das ist für mich die, die richtige Sache und mein Ziel vielleicht. Und Träume, es gibt viele Träume <lacht> und ich glaube, die werden langsam irgendwie alle wahr. Also, da man hast muss du wahrscheinlich
0: viele Bestätigungen bekommen. ja Dass ich <lacht> in den
1: naja, egal, weißt aber wie gesagt, man, man muss immer träumen und man darf seine Träume nicht äh, jetzt, äh, ich glaube, verraten. so laut verraten, genau, damit die trotzdem als Träume bleiben.
0: Na gut, akzeptiere ich diese Antwort. Aber eine Frage zum Schluss habe ich doch und zwar, kannst du dir vorstellen, wieder in Litauen zu leben?
1: Ich glaube, ich kann mich vorstellen, in Litauen wieder zu leben und ich würde mich wirklich freuen, ich glaube. Natürlich ähm, schwer, aber wenn, wenn ich jetzt überhaupt jetzt glaub, ähm, sehe, dass ich so viel äh, unterwegs bin, ich bin so, sowieso so kosmopolitanischer Mensch, sagen wir so, ich muss sehr viel, viel ähm, reisen, deswegen äh, das zu denken, dass ich in Litauen quasi als Wohnstadt jetzt haben könnte, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich würde mich sehr freuen.
0: Ja. Und dann lassen wir diesen Traum sozusagen, der ist laut gesagt, aber dass der auch in der Fülle geht. <lacht> genau. Das war dieses Gespräch wie ein Balsam für meine Seele und für mein Herz. Das war so ein gemütliches äh, Gespräch. Vielen, vielen Dank, Labella Beyacce.
1: Danke, danke für dich, dass du Zeit jetzt für mich gefunden hast und sowieso mich gefunden hast jetzt.
0: Klaro. Als, eine,
1: als eine Idee, so quasi zum, mit zu, zu plaudern. Also ich, ich habe wirklich auch sehr, sehr viel Spaß gehabt mit dir.
0: Was wir noch im Gespräch nicht erwähnt haben, ohne Musikgymnasien, über die wir damit Nebetschut erzählt hat, gibt es in Litauen noch sogenannte Musikschulen. Dieses System ist aus der sowjetischen Zeiten geblieben. In der Musikschule dauern die Unterrichten sieben Jahre. Die Kinder lernen nachmittags fast jeden Tag verschiedene Fächer, wie zum Beispiel Musikgeschichte, Solfette, Vokal, ein Hauptinstrument und ein zweites Instrument. In den meisten Fällen verfolgen die Kinder nicht den Weg eines Musikers weiter, aber von dieser Ausbildung profitieren sie viel. Vielleicht ist das der Grund, warum Litauer ein singendes und musikliebendes Volk sind. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, singt laut und viel. Auch wenn das nur unter der Dusche ist. Das tut gut. Ike.